0: Que querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo Psicologicus.
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito. Hola, bienvenido, querido escucha, querido quórum, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una semana llena de reflexión, gratitud de apertura al aprendizaje y sobre todo de mucha gentileza con ustedes niños yo sé que ha sido una semana anterior de un clima terrible lleno de lluvias lleno, falto de sol y pues todo eso nos pone un poquito de decaída y todo lo que está sucediendo en el mundo y pues siempre la permanente amenaza del COVID-19 pero en todo eso siempre hay un rayo de sol que hay que tenerlo siempre presente y este día pues vamos a tener ese rayo de sol en forma de discusión y de reflexión como sí. solo el foro puede hacerlo. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Gracias Anita, yo estoy súper bien,
2: presente. Qué, Qué bueno. Pues sí, estoy acá y se escucha muy bien, yo no soy desde el baño. <risa> Mentira. Qué gusto pues, estar con ustedes, este, compartir nuevamente este capítulo. Va a estar muy lindo, así que quédate con nosotros. Gracias.
3: Sí, hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente, y sí, definitivamente el tema de hoy, pues, me tiene con mucha emoción, porque es algo que todos debemos de poner en práctica, y todos los días, con sí. <ríe> así es.
1: Hola querido escucha, por acá todo bien, tengo frío, si ¿Sí les puedo decir que tengo frío, si ¿Sí me escuchan ahí un poquito es porque tengo frío, aquí en la oficina central de les vea del homo psicológico, hay una neblina bastante rica y también si me distraigo un momento es porque estoy viendo cómo viene bajando, así es que, eh, como decías, hay un tema muy interesante y que creo que al igual que como los demás temas, los va a hacer reflexionar y les va a ayudar también, porque... He tenido retroalimentaciones de personas que han escuchado el podcast y los ha ayudado en algunas situaciones que están atravesando. Así es que esperamos que este tema también sea de ayuda y que puedas pues, reflexionar al respecto.
0: Así es. Bueno, yo creo que con esta introducción un poco vaga, creo que es necesario que vayamos de lleno al tema. Y esta vez vamos a hablar de algo que realmente no nos gusta hablar de. Porque es algo que asumimos, que todos sabemos hacer, pero que realmente cuando llegan los momentos duros, los momentos alegres, todos esos momentos con significados, pues nos quedan, no nos sobran. Y eso es la capacidad de poner y respetar los límites le ¿Suena,
2: suena más fácil de lo que suena lo que viene? No.
0: es más difícil de no lo que, que suena, suena creo que sí. Es
2: sí es mucho más está difícil está igual
0: que el que el calzón de agua la, 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 la pasada ah, ya, ya, ya
2: no van a
0: dejar limpiar esa
2: o del respeto respetable <ríe> sí totalmente wow límites límites
0: así es bueno yo creo que todos tenemos eh, la idea vaga de los límites Pero a mí me gusta remontar al origen de las palabras Y límites viene del término latín limes Que quiere decir borde o frontera Y después se le agrega el sufijo Y llega a ser significado de restricción okay. Bueno, yo creo que esa es una definición bastante básica De lo que se es establece un límite Es el límite físico es decir, por ejemplo, el ser humano termina a donde comienza su piel la epidermis, ya ahí deja de ser parte de y se, es literalmente la envoltura donde estamos nosotros límites también pueden ser los límites territoriales es decir, el país tal, el país tal, la ciudad tal el municipio tal, todos esos límites pero chicos, yo quería que discutiéramos por qué desde la perspectiva psicológica los límites son importantes
3: bueno, es una opinión eh, muy personal y que creo que la he logrado definir, vale la redundancia a lo largo de la carrera y mi proceso psicológico es importante, uno porque te permite conocerte a ti y qué es lo que tú demandas o esperas de los otros que te respeten dos porque ya cuando tú entiendes cuáles son tus límites, pues te va a ayudar a aceptar los límites de los demás o sea, creo que aquí es bastante importante mencionar que hay, que hay veces que nosotros creemos que los demás respeten nuestros límites. Pero a veces ni siquiera nosotros respetamos nuestros propios límites. O sabemos cuáles son. Exacto. Exacto.
2: Y ese es el detalle. Yo creería que desde la perspectiva psicológica siempre es importante recordar cuál es el propósito de una estructura como el límite. Y esto lo mencionas muy bien en tu definición. Es prácticamente generar una especie de barrera o restricción, no necesariamente que nos prive de algo porque también es importante recordar que el límite no constituye una estructura que es únicamente para defenderte del ambiente, sino más bien precisamente para delimitar el espacio que ha de verte florecer a ti como ser humano, es decir, que un límite también implica, implica pautas este, como el conocimiento de valores, el reconocimiento de tu espacio, el valor que tiene tu espacio y lo que tú permites. Entonces. En la medida que un límite se orienta a respetar tu espacio, tu desarrollo como persona y no precisamente te resguarda el ambiente que puede ser hostil, bueno, es un límite sano que tú puedes identificar en otras personas. Por eso es que a mí me gustan en los procesos de socialización inicial cuando te empiezan a enseñar este, norm normas de convivencia, los valores, porque termina siendo las bases del establecimiento de un límite más bueno.
1: Sí, 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 y como mencionaba Billy, también creo yo que parte un poco esa noción de esa cultura que tenemos nosotros de ir contra, de. entonces cuando escuchamos límite generalmente lo asociamos con una restricción, un límite es como no puedo hacer más allá de esto y por lo tanto sí lo tengo que hacer porque yo lo quiero hacer y a mí nadie me pone límites, sin embargo como Vivi lo mencionaba, los límites son pautas que nos permiten adaptarnos y desarrollarnos y lograr bienestar y el bienestar lo sentimos nosotros y lo podemos transmitir también a aquellas personas que están a nuestro alrededor.
0: Me gusta mucho esa reflexión y lo voy a hilar con una reflexión que hace el doctor Henry Cloud en su libro que literalmente se llama Límites.
2: <risa> ¡Qué oportuno!
0: <risa> ¡Qué oportuno! Sí, en sí. efecto, no se complicó mucho. ¿no? <risa> Entonces, en este caso, él mencionaba una frase que me pareció clave y dice, los límites definen lo que soy y lo que no soy. Entonces, en este caso, me gusta mucho porque nosotros, así como se mencionó antes, la idea de límites... Nos, nos hace pensar como en una barrera que nos corta el acceso al potencial, sin embargo eso no es cierto el poner límites hay que pensarlo no como una gran muralla china sino que como unos carriles que nos van demostrando el camino que debemos de tomar tanto para nosotros mismos como con nuestra convivencia con el otro entonces en este caso es bien importante definir el límite por su rol, no solamente por su definición etimológica como les di al principio, pero psicológicamente el límite ejerce esta, esta parte de mencionar a dónde empiezo y termino yo y a dónde empieza y termina el otro. ¿Qué opinan de eso?
3: Yo creo que tenés bastante razón y creo que falta agregarle un poquito ahí que a los límites nosotros lo vemos como una imposición te pongo el ejemplo más claro, papá, mamá, yo sé que si están escuchando eso se van a reír, pero vaya, uno de adolescente te dice, no tomes, y, y vos, ¿y por qué no? ¿Y por qué? porque yo digo? Pues sí, pero yo sé por qué digo, o sea, ¿a dónde está la explicación? Entonces uno lo ve como una imposición, lo ve como un, como un desafío, tus papás están poniendo un límite o, bueno... Creo que ya hemos discutido que límites tal vez no es la palabra correcta, pero sí las pautas. Un camino sano, un camino que no te va a poner en peligro, pero sí creo que falta esa explicación de, del porqué del límite.
2: Sí, y qué buena reflexión porque trae a esa coladera un punto importante, la familia. Ya nosotros uh -huh. platicábamos antes de iniciar, lo fundamental, es, lo fundamental que es que tu familia modele los límites. Y no precisamente porque sea la familia quien deba restringir, por así decirlo, sino más bien resguardar precisamente la construcción de esos carriles que han de delimitar tu espacio y el de otras personas. Porque, en la medida que tú, ese pequeño, interiorizas el concepto de yo en cuanto a otros, es decir, yo soy yo y ellos, que no son yo, también existen, Exacto. tú te individuas, inicias un proceso de individuación que es fundamental para entender tu lugar y también entender el de los otros. Y lamentablemente, también es a veces la familia el espacio en el que estos límites nos enseña Exacto. y referimos a lo que mencionaba Gerber al principio es que solemos creer esta cultura de la censura de la censura y de la restricción en lugar de dar la apertura a una cultura del crecimiento personal con base en lo que tú eres y lo que son los demás
0: así es creando un diálogo abierto y democrático es decir una cultura de confianza y no de censura
2: de comunicación
0: asertiva. Así es, <risa> para eso quería llegar, eso. Bueno, querido escucha, eh, si no te has tomado el tiempo de escuchar el capítulo anterior, pues te lo recomiendo que hagas una pausa ahorita y regreses al otro, porque la asertividad, creo que podríamos llamarlo el cimiento para establecer límites de una manera abierta y democrática. Porque no es lo mismo que te digan, así como mencionaba el ejemplo Zayda, no lo puedes hacer porque yo digo que alguien se siente contigo y te diga, bueno, yo creo, y ha sido mi experiencia, que el tomar a la edad en X entre 14 y 19, pongámosle así, <risa> No solo no es legal, porque les recuerdo que no es legal antes de los 18 años, y simplemente no les va a acarrear algo bueno, porque no se están estableciendo los límites personales todavía. Entonces, si tus padres te dan unos límites y se toman el tiempo de explicarte por qué, ese límite ya no es de ellos, es tuyo. Lo has transformado en tu decisión. Sí, Pero fíjate que hay algo que me da risa. <risa>, <risa>, <risa> o sea. <Esta> es la
3: <risa> <gran
0: amiga>.
3: <risa> a mí Me da risa porque es como, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a sus papás les cuentan, como, no, es que a mí me decían, mientras vos vivas en esta casa, o se va a hacer lo que, lo lo que, que yo, yo diga, y vienen ellos y es como, no, es que yo no voy a ser así con mis hijos, yo, no les, voy, yo, yo les voy a explicar los límites, <risa> y, <que> los... <risa> y vuelven a hacer lo mismo, y no, ahí uno, y, o sea, yo digo, no, es que yo no voy a hacer así, pero... ¿Quién sabe? Mira, mira, qué interesante. Hay no hay que escupir para las... arriba. No, eso, eso, eso es un
2: punto bien interesante que se estudia en todas las ramas de la psicología que estudia la dinámica familiar. Y es que, querido escucha, si tú no te has dado cuenta, hay mucha teoría psicológica que remite a que tú te conviertes en tus padres mm. eventualmente. Pero hay un poquito de trampa en esa premisa. Así es. Y es que nosotros somos particularmente la generación que se ha encargado de deconstruir los conceptos que se asocian a los estilos de crianza y de interiorizar la necesidad de romper esos esquemas disfuncionales. Es decir, por ejemplo, encontramos en una sociedad como la salvadoreña una cultura familiar bastante estricta, caracterizada por la imposición de barreras que no permiten el crecimiento personal, cuando por el contrario un límite lo orienta. Esa es la gran diferencia entre imponer una barrera y establecer un límite en familia. Porque si un límite, como tú mencionas, es, es dialogado, es democrático, puedes llegar a un consenso que se interioriza y se convierte en un recurso personal para tu protección personal y la de las personas que te rodean. Es decir, si tú aprendiste que jalarle el pelo a tu compañerita en clase es un límite personal transgredido en tu compañerita, muy posiblemente lo vas a tener en mente. Entonces no lo vas a hacer, por el contrario, cuando es la vida que te enseña que esas cosas no se hacen, llámese a ti te jalaban el pelo en la escuela, toma un poquito de, de connotación diferente, empiezas a ver que es importante esto mm -hmm. en la convivencia.
0: Y hay un, un punto bastante importante que me recuerda ese ejemplo, sobre todo de las chicas que les jalan el pelo, ¿verdad?, hay una explicación que a mí siempre me ha parecido un poco peculiar que dan, los, que dan los padres, que cuando un niño es agresivo hacia una niña, le dan la explicación de que es porque le gustas.
3: Y ah, tiene pena de hablarte. Y por tiene eso pena, pena te... de hablarte y por eso te jale
0: el pelo. Bueno, chicos, yo creo que este no es el capítulo en que deberíamos hablar de, de <risa> esa parte de misofilia. <risa> de machismo
2: patriarcal, Así <risa> es,
0: pero sí es importante que... Eh, analicemos por qué sí. está esta lógica o sea que ahí simplemente es una transgresión de un límite
2: de dónde viene ese discurso de los padres así es entonces a mí siempre me ha llamado la atención igual, al igual que Anita el origen el papel que tienen los padres en el modelaje de los límites de sus hijos uh -huh. es decir que si escuchas que tu mamá te dice no me sé, cuando te jalan el pelo quiere decir te le gustas esta niña ha interiorizado del discurso de la persona más importante más importante en su vida que cuando ella se empiece a enamorar puede permitir que le jalen el pelo o
0: cosas peores, ¿verdad? Cuando, cosas peores. cuando se va creciendo in incrementa ese tipo de agresividad, entonces hay que tener mucho cuidado con las explicaciones de los límites y hay que tratar de, de dejar de lado un poco la misoginia, ¿verdad? Ay,
1: aprovechando, <ríe>
0: aprovechando, ya que está el, el, el espacio para decirlo. Y eso pues nos lleva a otros ejemplos, pero es que algo un poquito más, eh, no benigno, pero por lo menos un poco más vago que podríamos abordar, sobre todo con los niños, es cuando a los niños les dicen eh, vaya a darle un beso a fulanito o a su tanito. Ok, bueno, ahí está siendo el proceso de imposición de un, de un comportamiento. Que no necesariamente se va a traducir en algo positivo. Porque está bien, el afecto es importante fomentarlo entre personas con las que se conoce, a donde hay confianza. Sin embargo, el afecto no es motivo suficiente para no poner límites. Uy.
2: Ajá, ¿verdad? Es muy, muy sano tenerlo en mente. Sí,
3: definitivamente, porque acaba eh, en lo que estábamos discutiendo antes de, de empezar el episodio. O sea. Hay una gran diferencia entre que le enseñes a tu hijo a tener modales, a que lo obligues...
2: A romper sus límites personales. Exacto.
3: Tal vez el niño no entiende, eh, por menos de 10 años, tal vez no entiende qué es el límite personal, o sea, o el espacio, pero cabal, bueno, mamá, papá me dice uh -huh, sí. que tengo que ir a saludarlo de beso y tengo que aguantar que esta persona me abrace, pues puya. de ahí que viene algo peor puede pasar claro. pero eso mismo de que papá y mamá me dicen que lo vaya a saludar y que me aguante o si no me van a castigar uy esto genera una cultura del secreto después exacto
2: esa es la cultura de la censura que hace que los canales de comunicación en nuestras relaciones en general no fluyan luego esos mismos límites que no nos enseñaron en casa son los que replicamos en nuestras relaciones afuera es decir que si en la casa está bien que me tienen un zapatazo en la cabeza solo porque me porté mal muy posiblemente yo voy a interiorizar el concepto de calentarle un zapatazo en la cabeza a alguien está bien hacerlo afuera, pero ojo allá afuera o me devuelven el zapatazo o me pasa lo peor. Así es. Entonces ese es el deber de la educación parental orientar la crianza de un hijo, más no imponer aspectos que restrinjan su desarrollo personal porque puede ser peligroso.
0: Así es. Imagínate el niño eh, pasa algo y cómo va a llegar hasta a donde sus padres a donde expresamente le han dicho. Eh, tenés que ser Besar a tal persona o abrazar a tal persona Y esa persona transgrede El límite de lo apropiado O de lo legal, ¿verdad? Sí. Y en ese caso Pues el niño cómo se va a sentir en confianza De llegar a donde sus padres y decirles O sea que ahí, él está transgrediendo El límite de sus padres de cierta manera Porque no está obedeciendo el límite Entonces sí hay que tener muchísimo Cuidado con los límites Hay que pensar en los límites como algo Fijo pero no absoluto. Eso el, la persona poco a poco va aprendiendo a medida que va creciendo que el límite puede ser flexible. Eso lo podemos ver en cómo nosotros interactuamos con los demás. Cuando tú conoces a alguien, es un extraño. Es una persona a la que tú le pones un límite, una barrera de lo que es apropiado y de lo que no es apropiado. Por ejemplo, saludar de mano, saludar de beso, hablar de tema uno o de tema dos. Todo eso y. Cuando a medida que vas creando un vínculo afectuoso, lleno de respeto, que sea sano, que no esté lleno de, de infracciones, pues tú aprendes a relajar esos límites, a hacerlos un poquito más flexibles.
2: Me agrada que lo comentes porque un pequeño ejemplo muy básico, este, un esquema más bien para facilitar la comprensión de la importancia del límite, es que el límite viene siendo como este primer acercamiento de nosotros en cuanto al mundo, es decir, que nosotros inicialmente no tenemos la necesidad de levantar una coraza de defensa ante el ambiente, porque el límite tiene una función adaptativa, es decir, yo levanto mis límites personales para funcionar en mi entorno, sin embargo, cuando hay una ausencia de límites es muy probable que la persona para defenderse de su entorno o para interactuar con el entorno tenga que levantar estructuras de defensa uh -huh. que no son necesariamente límites porque la finalidad del límite no es privar el desarrollo personal en cambio la estructura de defensa tiene el propósito de conservarla, de protegerla es decir, que no hay una apertura al mundo externo uh -huh. entonces por eso es que es importante tener en mente que un buen límite familiar cimentado un buen límite personal interiorizado te previene de la necesidad de estructurar defensas en contra del mundo. Porque no es lo mismo decir tengo un límite personal a decir yo me defiendo del mundo. Así es. Es bien distinto.
1: Claro, como lo menciona Billy, los límites, y como te lo decía en un inicio, también nos ayudan a adaptarnos. Los límites no nos alejan de las personas. Los límites no son para privarnos muchas veces incluso de sentir. ¿Por qué? Porque a veces es como yo tengo mis límites no me puedo enamorar porque tengo mi límite de no enamorarme, hablando efectivamente, por ejemplo, uh -huh. y, y es muy común en nuestra cultura, ya no me vuelvo a enamorar, y si creo que alguien me está empezando a atraer o me está empezando a generar alguna reacción de parecida enamoramiento, ya no,
3: le dejo sí, de hablar, voy, más de un ¿Por qué?
1: Porque, y, lo, y decimos, no es que yo tengo mi límite, de aquí ya he dicho que no voy a pasar, de aquí he dicho que ya no voy a seguir, pero, ¿será que en realidad nos está sirviendo? para algo positivo
0: exacto es que tiene si ya no tiene utilidad pues ese límite ya hay que reconsiderarlo ¿verdad? sobre todo ese límite tan extremo como decir no me voy a enamorar no, no. solo porque tuve una mala experiencia pues.
2: me agrada Anita que tomes el punto de los límites extremos porque precisamente eso es lo que se convierte en una defensa que puede llegar incluso a ser patológica no es lo mismo un límite, por ejemplo, en relaciones interpersonales Como por ejemplo, ok, cuando yo conozco a alguien por primera vez No me gusta que me saluden de beso Prefiero saludar de mano Es un límite personal, que es perfectamente adaptado es tu, es, tu, es tu vida, es tu posición, es tu derecho a establecer límites A, por ejemplo, decir No me voy a volver a enamorar cuando empiezo a sentir afecto Eso ya no es un límite, eso es una defensa Es una estructura de defensa que te desadapta Que ya dejó de cumplir su papel, pero ojo ¿En qué punto de tu desarrollo interiorizaste el que tenías que defenderte de los afectos, por ejemplo? Pero eso es que yo insisto, cuando hablo con mis hermanos que tienen a sus niñas o cuando tengo la oportunidad de platicar con algún papá, es como mire, escucha a su hijo, pero enséñele tal y tal cosa porque, en serio, querido, escucha. eso se aprende en casa inicialmente.
3: Uy, sí, definitivamente. Y, y me encanta que ha dicho eh, lo de las relaciones intrapersonales. Porque si uno no aprende a establecer límites en su casa, pues esta falta de límites te va a tocar aprenderlas entradas. por las malas. Te expone a todo. Sí, Así y es. definitivamente lo que estaba diciendo eh, Anita en un principio, que amor no significa que no vas a poner límites. Uh -huh. Y eso es muy, muy importante, ya especialmente si tenés amigos o tenés tu novia, novio, lo que sea, e incluso con tu misma familia, eh, vos puedes pensar como no, porque aquí hay amor, no importa la forma de amor que tú sintás, pues significa que yo no puedo decir que no, mm. o que tengo que exigir que me, que me respeten, mm. es, es muy muy diferente. Sí,
2: los límites personales, ya el establecimiento de límites personales constituye un hito evolutivo, cuando tú ya tienes en tu mente la capacidad de establecer un límite personal, wow, te recuerdo, esta fue una historia divertidísima, pero tiene mucho valor para mí, porque fue con mi hermana, Resulta que se le había escapado el periquito de ella Y pasó desconsolada Que se había escapado su periquito Casi que vivió un duelo, literalmente vivió su duelo Y yo recuerdo que cuando me lo contó Yo me reí de ella Y me dijo, es mi mascota Y no te puedo permitir que te rías del dolor Por haber perdido mi mascota Así que te pido que si no me entendés Por lo menos no te burles de mí. Guau
0: sí. mi, mi hermana
2: es psicóloga, una de mis hermanas mayores es psicóloga Solo para que sepan ese nivel de asertividad me marcó. Yo había tenido cuántos, como 16 años, 15 años, estaba bichito, Pero me encantó la asertividad de hacerme conocer cómo se sentía y por qué era importante para ella que yo respetara ese sentir. No se me olvida. La pues tesoro como las escuelas de vida más lindas que he tenido.
0: En efecto, y me gusta mucho esa, esa pequeña anécdota porque nos lleva a la idea de vincular límites y responsabilidad. Bueno, yo creo que la palabra responsabilidad en la vida de muchos es una palabra que cuesta aceptar y que cuesta al mismo tiempo decir, ok, yo también soy parte de esta especie humana y tengo responsabilidades que cumplir. Pero ¿cómo vinculamos la idea de límites y responsabilidad? Cuando tú estableces un límite, estás estableciendo un perímetro, sea literal o figurado, a donde todo lo que está adentro de ese perímetro... Es, cae bajo tu tutela tu cuerpo, tus emociones tus ideas todo eso está bajo tu, eh, tu tutela y las consecuencias de eso también están bajo de, de tu tutela entonces ese límite te da el parámetro a donde va a estar esa responsabilidad que tú vas a ejercer sobre tus decisiones sobre tus acciones sobre tu comportamiento no sé qué opinan ustedes Súper, ¿Sí? me
3: palabras No, pero se me vino a la mente el ejemplo de, de este, de este eh, chero que estaba en Políticas que, que chocó Ah sí, Ajá. que ya lo habíamos mencionado Ajá, sí también. vaya Los límites, saber poner límites en tu comportamiento a, afuera, ¿verdad? Cuánto vas a tomar, eh, tal vez son ejemplos que ya te han dado pero es que la verdad es el claro sí. ejemplo de un límite no tomes más de lo que tú sabes que no vas a aguantar, o de lo que es legal si vas a, a conducir. Uh -huh. eh, el límite es de, bueno, no se le pega a una mujer e igualmente no se le pega a, nadie. a, a un hombre, <risa> o sea, a nadie. Sí. Entonces, estos límites sí es muy importante que los reflexionemos, porque tal vez los escuchamos, pero no los ponemos en práctica.
1: Y un límite muy importante, lo hablábamos también con los chicos, el aprender a decir no. ¿Cuándo, como persona, voy a aprender a decir no? De repente llegan y nos dicen, haga ah, tal cosa, sí, haga tal cosa, sí, haga tal cosa, sí, sí, sí. Y en todo ese montón de cosas que tenemos que hacer decimos, ya no tengo tiempo, pero hay alguien más y nos dice, tal cosa, sí. No, Entonces sí. es muy difícil a veces también ponernos el límite de aprender a decir no. Por esa misma cultura de que tengo que ser educado, tengo que responder a las demandas y tengo que pues, aceptar o dar la bienvenida a todo lo que se me dice, pero a veces es necesario decir no. ¿Para qué? Para darnos un espacio a nosotros y ponernos un límite personal de decir hasta aquí trabajo o hasta aquí me esfuerzo por hacer esto o hasta aquí ayudo en esto, pero de aquí para allá ya es para mí.
0: Y ojo querido, escucha, no te estamos diciendo que sea descortés. El claro. decir no, no es descortesía, al contrario, está siendo genuino y sincero contigo mismo y con el otro. Sin embargo, hay maneras de decir las
2: cosas. A mí me encanta lo que han mencionado que es un espacio, tú mencionabas al principio de los límites definidos por la piel, y es que yo creo que algo importante a la hora de recordar qué es un límite es básicamente lo que es tu dominio, uh -huh. es decir, tu dominio físico, tu dominio psicológico, tu dominio emocional, de amistades etc. Es tu territorio personal. Uh -huh. Tú puedes autoproclamarte el rey o la reina de tus dominios en cuanto comprendes que es tu territorio y que es tu deber protegerlo uh -huh. ahora me llama la atención también que hay muchas personas que permiten muchas transgresiones en sus límites por ejemplo nosotros disfrazamos la agresión de una forma tan sutil que la mayoría de personas no entienden por qué se sienten mal por algo que les dijeron pero lo que realmente pasó es que fue una bala disfrazada de una palabra la que transgredió un límite personal tuyo en tus relaciones emocionales es decir, que si yo soy con una persona conviviendo y esa persona me agrede con alguna forma de humor sarcástico o con alguna actitud hacia mí, a mí me deja un sinsabor bien feo o un malestar. A veces ni siquiera entendemos por qué. La respuesta es violaron tus límites emocionales. Entonces es bien importante cuando uno no tiene identificado bien el límite personal Vienen esos sinsabores inexplicables, es decir, uno no termina de entender por qué se sintió ofendido, por qué se sintió mal A diferencia de una persona que dice claramente yo no permito el sarcamo en mis relaciones interpersonales Me parece divertido sí, pero hasta que se vuelve una amenaza para alguien no Entonces es lindo que una persona sepa inmediatamente por dónde le llegaron Porque eso implica que ese es un buen reconocimiento de tus dominios personales eso te confiere a ti la autoridad de protegerse y proteger a las personas que no saben que están desprotegidas, porque ese es el precio que hay que pagar por la conciencia que te escucha. Cuando tú eres consciente de tus límites personales, empiezas a respetar los de las personas, ojo, aunque ellos tampoco se den cuenta que es un límite que tendrían que tener.
3: Así es, sí, definitivamente. Y me gusta bastante lo, lo que has dicho porque, bueno, pensemos como los límites como que sí, Tú, tu ser, pero una persona Tú no vas a dejar entrar a cualquiera A tu casa Exacto, entonces ¿Por qué vamos a seguir aguantando? Bueno, creo que eso El análisis más simple que he hecho en mi vida <risa> Es que Permitimos todas estas cosas Porque somos una cultura de aguantarte sí. Y si no te aguantas, pues sos un débil Y si no te aguantas Pues vamos a hablar mal de ti, te vamos a rechazar eh, Y ya no te vamos a querer Sí entonces sí, definitivamente me gustaría pensarlo como como una casa. Y tú ubicas, pues, tu espacio físico sí. en la parte de abajo, tu espacio psicológico puedes en la parte de arriba de la casa, como tú quieras.
2: Qué lindo, me gusta. Sí,
3: ser. gracias. <risa> Pero sí es definitivamente. Si tú no vas a permitir que cualquiera entre a tu casa, ¿por qué vas a seguir permitiendo que te dañen emocionalmente, físicamente, psicológicamente o como tú le quieras llamar? Eh, definitivamente tenemos que romper esa. Sí. o terminar esa cultura de me tengo que aguantar.
0: Y estos últimos dos comentarios traen a la luz otro factor bien importante del límite. Estamos hablando de poner límites a los demás, pero ¿cómo hacemos para aceptar los límites de los demás? ¿No les parece que ese es el otro lado de la moneda que hay que explorar un poquito?
2: <risa> sí, la verdad es que tienes razón. Yo siempre he pensado que uno aprende a respetar límites de otras personas cuando reconoce muy bien su lugar, pero ojo, también el lugar de las otras personas. Esto me lleva al capítulo de empatía que nosotros hicimos. Ese punto en el que tú te reconoces a ti mismo en la otra persona. En consecuencia, esa persona es igual, es plena de la dignidad que tú mereces, del respeto que tú mereces, del manejo, del trato que tú ameritas. Entonces me gusta remitir siempre al papel de empatía en el reconocimiento de los límites de las otras personas. Porque ante la ausencia de empatía es que se cometen muchas transgresiones. Es decir, si yo no soy empático con un empleado, para mí puede ser muy fácil ofenderlo. Pero él seguramente se siente mal. O si yo no soy empático con la persona que está, qué sé yo, en, en la cruzada de la calle y los, los vehículos no dejan de circular. Si no me puedo poner en el lugar de ella aguantando un talegazo de agua y detengo mi carro para que pase, muy difícilmente los cambios van a suceder. Entonces, siempre pauta personal que yo he tenido siempre para identificar los límites de otras personas es empatía.
0: Uh -huh. Es una buena forma de hacerlo. Y definitivamente una palabra que ya hemos dicho y que Herbert desarrolló bastante bien fue la palabra NO. <risa> <risa> a todos nosotros nos, nos cuesta mucho escuchar una NO porque rompe con una expectativa que teníamos sobre cómo iba a ser la interacción con la, con la persona, el, el objeto que deseamos o la persona que deseamos y que te digan no. Pero cada interacción, sea con el mundo, con el objeto, con el sujeto, tiene que tener una respuesta de ambos lados. No se puede simplemente imponer ni límite, ni deseo sobre el otro. Ah, ¿verdad? Ya se complica un poco
3: más la cosa
2: <risa> Prácticamente cuando te dicen No en la cara algo que querías o decía, Está fuerte sí, pues
0: sí. Pero por
3: eso hay formas de decir uh -huh. No Porque querido, escucha Si tú te invitas, no sé, a salir Pero tú no estás teniendo un buen día Te sientes mal uh -huh. Está bien que tú digas bueno, mira, la verdad es que hoy he tenido un mal día, no me siento bien eh, Y quiero pasar tranquilo aquí en mi casa Así es Dijiste que no a la invitación, pero lo dijiste de una manera asertiva Validándote a ti y respetando al otro Así Reconociendo es Reconociendo tu
2: territorio Y que, lindo ejemplo, yo conozco una gran cantidad de personas que se desintegran permiten que hagan y deshagan hagan lo que quieran con ellos hasta el punto que dicen, vamos a, vamos a un chupipar y al, al lago. Uh -huh. Y está bien el chévere, si está consensuado y quieres ir, buenísimo. Pero cuando te obligan por presión social a asistir uh -huh. a algo, a ir, ¿no? viola sí, tus sí. límites personales, crear conciencia, el intento. Pues
0: sí, sí, y, sí, claro, es
1: y eso que hablaba Billy de la empatía también y lo que mencionaba Anita, de la otra cara de la moneda, te permite a ti decir, ok, probablemente esa persona no esté pasando un buen momento nos vamos a ir lo que vamos a ir, pero después vamos a ver también de qué forma podemos empatizar con esa persona y preguntarle cómo estás, necesitas ayuda en algo, querés que te vayamos a ver, querés que te, te... podemos hacer algo por ti, obviamente no asfixiar a la persona encima, 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 sin embargo darle esa oportunidad para que pueda también expresarse y sentirse bien, porque eso es lo que pasa también cuando estamos al otro lado de la moneda, y una persona viene y pues nos quiere decir que no, pero como ya nos conoce cómo somos muchas veces, tiene miedo a decir uh -huh.
0: que no. Así es. Y no hay que tenerle miedo al no. Simplemente es, es, es un límite.
2: Es el arte de decir no también. Es el arte de decir <risa> ¿No? Hablamos de arte y realmente el arte es un subproducto de todo lo que tú como ser humano sintetizas y expresas. Entonces, el no puede ser la máxima artística que te imagines en una circunstancia en la que surge para... No solo protegerte, sino para validarte, para reconocerte, para identificarte a ti en poder de decir no. Es decir, no simplemente porque puedes, no, ni siquiera porque tengas que explicar a alguien, ni siquiera porque tengas que rendir una cuenta, sino porque puedes hacerlo y es tu derecho ejercer el poder de decir no. Qué rico Ay, Qué sí, liberante sí, 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 sí. Imagínate sí.
0: poder Tener un compromiso Y decir No voy a ir Porque la verdad Es que me siento cansada Y que la otra persona Puede decir Sí Se siente cansada Y no que empiece a divagar En su cerebro que ya no me quiere Incluso en el trabajo que lo pasa Sí, exacto En vez de, de inventarte excusa y media Para decir que No Sí que o sea, sí. a ti
2: volver a decir, fíjese jefe que tengo una reunión ahorita con la familia Simplemente por decir, fíjese jefe que no, me siento agotado mentalmente Y tiempo ahorita no tengo, así que ahorita por ahora le quedo mal Pero para la próxima tal vez sí <risa> Voy a interiorizar hasta el miedo que te despidas y son así de franco Pero mientras tú
0: sepas que, dice, que dices no por los motivos correctos
2: Pues tú sabrás cómo te manejo
0: Así es bueno chicos, creo que con este, estas últimas reflexiones hemos cubierto la reflexión semanal que es el límite.
3: Y... De la vida tal vez.
0: <risas> y yo sé que puede ser que la palabra límites a todos nos traiga recuerdos a esas nalgadas infantiles. Ay, el chancletazo. Ay, el chancletazo. Pero es importante, y es importante elegir nuestros propios límites reflexionando siempre en los motivos que hay detrás así que con eso me despido de este día y como todas las semanas lo dejo, acuérdense de reflexionar.
1: Un placer querido escucha, estar contigo esta semana, recuerda siempre abrir tu corazón para aprender.
3: Y te invito querido escucha a que no veas los límites como un acto de egoísmo sino eh, como un acto de crear tu propia comunidad con las personas que te quieren y que te respetan así que chao, bye recordar ser gentil con vos mismo
2: Establecer límites es tu derecho y es un derecho sano. Tú, querido escucha, sos el gobernador de tus territorios físicos, mentales, emocionales, etc. Así que yo te invito a que ejerzas ese papel y te comportes a la altura de ese rey o reina que eres en tu vida. ¿okay? Así que siempre encuentre un espacio para agradecer. Puede ser que las cosas cambien increíblemente. Que estés muy bien, querido escucha.
0: Gracias por escucharnos este día. Espero te haya gustado el tema. Si tienes más curiosidad, no dudes en contactarnos a nuestro Instagram o a nuestro correo electrónico arroba gmail.com. Siempre estaremos para ti.